0: Det var vært veldig kjekk vike for deg, tror jeg, og for oss litt eldre som fått lov å være sammen med dig. Og nå er det siste samlingen, og um, da skal vi lese det som er teksten for denne søndagen. Denne tida heter «Oppenbæringstida» i kirkeåret, og det er en tid der tekstene på søndagene handler om hvem Jesus er. Det er på en måte å avsløre noe for oss, som Bibelen sier om «Hvem er Jesus?». Og I dag skal vi lese fra Johannes evangeliet, Kapitel 1, og vers 15-18. Johannes vittner om han og roper ut, «Det var om han jeg sa, han som kom etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans overflod har vi alle fått til nåde og var nåde. For lova ble gjevende ved Moses, nåden og sanningen kom ved Jesus Kristus.» Ingen har någongång sett Gud, men den enbårne som är Gud och som er i fanget till far, han har synt oss kvarn han är. Kär Jesus, tack att du ska få be till dig. Tack att oss få lov att läsa ordet ditt, du ord om dig. Och nu ber jag om att du må tala in i våra sinne liv, in i våra sinne hjärta och att våra som oss hör blir till välsignelse till växt för oss. Amen. De første 18 versene i Johannes-evangeliet blir kallet for Johannes-prologen, og så leser de fire siste versene av dette avsnittet. Og det er et viktig avsnitt i Guds ord, veldig innholdsmettet, og det handler om at han som er Gud ifra evighet av, han blir menneske, og han stiger in i vårs ivær. Og derfor er det slik at de 14 første versene i denne prologen, i kirkeord sine tekster så den alltid preiket tekst på juledag, fordi det handler om Gud som blir menneske. Og Johannes startet sånn dette kapitel, hele evangeliet sitt. Han sier at i opphavet, altså i begyndelsen, då var ordet sier. helt til starten, før noe annet. Og så sier han at dette ordet, det var hos Gud. Og så går han videre og sier at dette ordet, det, det var Gud. Og så ble dette til han. Han var hos Gud. Og videre, i han var liv. Og dette livet, det var lyse for mennesker. Og så skriver han i vers 9, da er det som lysstrålen kommer rett på oss. Det sanne lyset som lyser for hvert menneske, kom nu til væra, skriver han. Og hvordan skjedde det da? Ordet, han som er Gud og er hos Gud, lyset som kiner fra mennesker, det kommer noe til å være. Hvordan skjer det? Som en som lysstråle som blir sett på klodet eller på oss. Eller en sånn stor glans, kanskje, som kiner rundt alle. kanske som en følelse som mennesker får i livet sitt. Eller at han setter seg i spesiell stemning etter noe sånt. Jeg så skriver han i vers 14, «Ikke sånn». Og ordet vart menneske og tog bystad mellom oss. Og vi så hans herligdom. En herligdom som den enbornesån har fra far sin, Full av nåde og sanning. Ordet som var fra han som var hos Gud som var Gud, så står det vart menneske og tok bolig myllom oss så sier Johannes med dette at ordet Gud, noen her, noen hos oss, liker inn på våre og liv. Og såg herligdomen hos oss, sier Johannes, og så herligdomen hos oss. Han vittner om det. Og så tenker jeg, ja, såg så då. da? Når såg så herligdomen hos oss, i verden var det jeg så deg? Og ordet vårt menneske tog bystad hos oss og så herligdommen hans. En skotske teologen, tror jeg han er William Barclay, han sier en plass til at hele resten av johannes brukar bruker Johannes til å forklare verset om ordet vårt menneske og tok bolig hos oss og så den herligdommen som vi såg i møte med Jesus». Det var ikke mye ved Jesus som kunne minne om Guds makt og herligdom og den store lysglansen som er runt Gud. Det var ikke mye av jordeliv som kunne minne om det på en måte. For Jesu liv, hvis jeg på det, det var innrammet av krybbo på ene siden og korset på andre siden. Det var rammene om Jesu liv her på jorda. Så sier Johannes, og så herligdommen hans. Herligdommen, den var skylt i Jesus skikkelse. Den var skylt i fornedrelse. Og det som såg ringt ut. Den var ikke vidare synlig for alle mennesker. Og så var det på en måte det, det som folk måtte støtte seg på og gjorde at Jesus, han er jo ingenting. Er det noe å bry seg med han? Og så sånn tenker folk i dag også. Jesus, nej. Hvem er det? Er det noe da? Og slik tenkte folk også på Jesus i tid. Og så støtter de sig på Jesus. det dette er ingenting. Men så står Johannes der og sier, og såg helledommen oss. Og såg det. Og så erfarte det. Og her begynner det teksten vår, som oss la oss i fra vers 15. Og så er det måtte gå i... Vi baller med Johannesene her, for her er to Johanneser. Og Johannes, det er han som skriver. Han var disipel av Jesus. Men før det, så var han disipel av en kar som hette Johannes. Så Johannes var disipel till Johannes. Forstår du ikke? Ja. Og det var Johannes Døyperen. Og han kom før Jesus. Og så skriver Johannes, altså disipelen, at Johannes Døyperen, han stod og ropte. Og kan gå og se det for dere, det var før, det har ikke sånn mikrofon, så jeg fikk stilt opp her, og ikke høytalere, ikke noen streum, så jeg kunne stry på boligen. Men han stod där og så ropte han, jeg tenker han, han gaula disse ordene ut. Det var om han i sa, han som kom etter meg, er kommet før mig for han var til før mig. sa han. Merkelig ord. Johannes døypen ble et halvt år eldre Jesus. Jesus han var ikke kjent enda. Folk vet han var. Men Johannes har stått og fortjent. Han hadde døpt i Jordan 11. Han hade ropt ut budskap om at folk måtte vende om. Og han er vittnet om Jesus skulle komme. Så kommer Jesus etterpå. Så sier Johannes, som kommer etter meg. Han er kommet før mig. For han var faktiskt till för mig forstår oss hva Johannes mener at det er ordet det er Gud, han som var fra begyndelsen av han som er skapt været det er han som med etter med Jesus Men han han det før mig fremst, og så forsvinner Johannes ut av bildet og så begynner Johannes, disippelen Johannes å bli disippel av Jesus så sitter han og skriver disse versene 50-60 år på om det han opplevde. Det er en enorm avstand mellom Jesus og Johannes i størrelse. Så forklarer Johannes hva som var sagt om dette her litt lenger ut i kapittelet, i vers 26 og vers 27. For da kom det til Johannes Døyperen og spørte, du Messias, nu som står her og fortjener, det er vel stort, ikke sant? Men så svarer han, Nej det er ikke svarer han. Jeg sier kan du er, så skal han ha ett svar til deg som har så svarer han med det ordene, «Jeg døper deg med vatten, men mitt i mellom deg står det en som du ikke kjenner. Han som kommer etter mig og som jeg ikke er verdig til å løse skor i meg til», sier Johannes. Det var slaven sin oppgave å tjene Herren sin, men så var det en klausul for slavene. De hadde rett til å bli fritatt for en ting. Og det var dette nedverdingen å bøye seg ned og løse reime av sandalerne rundt herrens skittende svetteføter. Det, det kunne ikke herren kreve av dig. Og så Jesus Johannes som Jesus, «Jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse reime av hans sine sandaler». Og det er jo rart. For Jesus sier med Johannes i en plass at det er ikke som er større enn han, av alle som er født av kvinner som Johannes, den største, så sier Johannes, jeg er ikke veldig til å ned og løse sandalen av Jesus sine føtter. En kjempeavstand i nivået mellom Johannes og Jesus som er Gud og kommer inn i vår vær. Og likevel så er han så nær «Ore blir menneske opptaker bolig hos oss, til vi liker inn på våre og liv.» Og så taler begge disse johannessene om det. «For nå han har hos oss, sier Johannes.» I vers 16 og 17, la oss oss «Av hans overflod har vi alle fått nåde over nåde, for lova ble gjeven ved Moses.» Nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus. Lovet vart gjeven ved Moses. Det er de fem første bøkene her fremme i Bibelen vår, mosebøkene. De israelsk folke, de hadde de lest, og der står det ti bud. Der står det om alle kraver til mennesker, buda, og så står allt som dømmer oss der, og stiller oss til ansvar i møte med Gud, når det kommer til kort med livet våre. Der står oss alle sammen. Og så roper det på en løsning av vårt problem, der det står anklaget og dømt under budet og kravet. Og det er et problem som ikke kan løses her i mitt eget liv, og i ditt eget liv. Men den løsningen må komme utenfor, og helst overfor, fra himmelen, og det er det dette om. Nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus, skriver Johannes. Sannhet. Hva er sant? Er det som er sant? som han blir ofte spurt. Det er relativt det. Jesus sto framfor Pilatus en dag. Dere som har lest litt i Bibelen husker det. Og så snakket Jesus om sannhet. Så sa Pilatus, hva er sannhet? Sa hva er sannhet? Det er åpne spørsmål. Men Jesus svarer han og sier, til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til være, at jeg skal vittne for sanningen, hver den som er av sanningen han, høyre på min røst, sier Jesus. Står Johannes 19. Og så forteller Johannes om at det hadde kommet nytt og større med Jesus, enn det som var med Moses som det hadde hørt før. Og så forteller Johannes om det, i evangeliet såg og så herligdommen hans, han. Kapitel 2, så leses vi et bryllup i Kana, der Jesus og disiplene var gjester. Så jeg gikk det tom for vin, og det var kjempeflegt for verdskapet. Så ble Jesus der fylde noen store steinkar med vatten, og bare eiser opp og beder det frem til gjesterne. Så kommer kjøkemesterne etterpå og sier at «Ja, men du har jo gjemt den beste vin til slutt til verden. Du, du, har, du har jo det beste til slutt det som skulle være først så forteller det om Jesus. Han tjener noe nytt och noe større. Mektig under, så står det slik. Dette første tegnet sitt gjorde han i Kana i Galilea, og hun lot herligdommen sin kine framstår står det. Og læresfeinerne har trudd på han. Det var alle så alle det, men læresfeinerne så det. Liket på så taler han om tempelet, som Moses hadde bedt dem å bygge. Tabernakel og tempel där Gud skulle bo. Og Jesus, riv det tempelet ned, sier han. Og jeg skal bygge deg opp igjen for tre dager. Det kan nytt og større til med Jesus. Han snakker om kroppen sin, som skulle døy og stå opp igjen. Og se er han han snakket om Nicodemus, en mann som kom for å spørre noen forskjellige ting i Kapitel 3. Så snakker han om å bli født på ny. Det noe, du trenger noe nytt, Nicodemus, som den vanlige fødselen ikke kan gi. Men jeg kan gi deg nok en ny fødsel, slik at du kommer et rett forhold til Gud. Nåden og sanningen kom ved Kristus Jesus. Så setter han at vi er en brønn i Samaria i kapittel 4. Og der kommer en dame til ham. Og så snakker han om vatten, og det å drage opp vatten. Jesus ber meg for å drikke. Og det er en berømt brønn, for det patriarken Jakob som har laget den til dig. Og det, det var en veldig viktig brunn. Og så sier Jesus noe. «Den som drikker av dette vatten blir tøstet, men den som drikker av det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vatten jeg vil gi, blir til ei kjeld i hand med vattnet som bryt fram til evig liv. Jesus kommer med noe nytt, noe større, noe mer. Han avslører sannheten for oss. Noe kan Gud det noe kan Gud kan gi da kommer han 6 og da ser jeg igjen noe av herligdomen hos disse disiplene. Da snakker med jøderne om mannen i øyde marka, dette brødet som, som Gud ga dem når han gikk på vandringen og sier under. Og så sier Jesus Mose, skal du ikke brød fra himmelen, sier han. Men far min, gir du ikke det rette brødet fra himmelen? Så sier han, ei, sier han, i livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på mig skal aldrig tyste det ordet Gud som er blitt menneske og stige inn i vår vær og si det som bare Gud kan si og avsløre sannheten om Gud og om oss og hva nåden er for noe. En dag står han utenfor Lazarus i grav, en som var død og søstre står der og i sorg. Och Jesus säger att de ska stå upp igen. Ja, jag har ju vetat de ska stå upp på den sista dagen, säger o. Och så säger Jesus: "Äga uppstå då aliva. Den som tror på mig ska leva om han så dör. Och kvar den som lever och tror på mig ska aldrig ävdö, säger han. Tror du det?" Jag känner ett enormt större än det jag visste för för. Og så går han bort til Lazarus i grav. Og så roper han, Lazarus kom ut. Og så kommer han ut. Han kom Gud in i vår vær med nåd og med sannhet. Så skriver Johannes i vers 18 i teksten vår. Ingen har noen gang sett Gud. Men den ene som er Gud, og som er i fanget til faren, han har synt oss hvem han er. Merkelig ord. Den kan si det om Jesus. Han er Gud, sier han. Og han er i fanget far. Og han har vist oss kan Gud det. I fanget til far vil det at han ligger helt opp til en annen av sitt bryst. Et tett, tett fellesskap. Jesus er i fanget far. Ja, men stemmer det da. Han ligger jo på høy og strå i en krybbe. Det er jo der han ligger. I vår vær. Så sier Bibelen, det er den samme som ligger i fanget til far og som er Gud. Det er den samme. Og da møtes Gud og vi møtes menneske i han som ligger i krybben. Og så står han for Pilatus en dag med tårne kroner ned i blødende panne. spotta og hånet alle ler av han. Og det er Gud og ser. Og på kors roper han disse nærmest unforståelige ordene. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så er Gud. Du ser, og Gud du møter og på korset roper han, det er fullført, frelsesverket er ferdig, og så dør han. Og det Gud du ser, og det Gud du møter, og menneske Jesus Kristus. Det han så frelser deg fra dommen, og straffer under Moses. Og nu kom Moses også med lys, det var, det var frelser i det gamle testamentet, det var mye som pekte frem å være hos Moses, det er sant. Men her med det som virkelig alt pekte frem imot. Så det tre dager på. Då står det en dame som heter Maria. Hun står utenfor en tung grav, og Jesus er vekk, og hun forstår sammenhengen. Og så er det en be like av hun. Hun sier, Maria, eller, kan leiter du etter? Kan ser du etter? Ser hun stå der. Da har jeg tatt Herren min bort seg. Jeg vet ikke hva jeg har han henne. så sa han disse ordene bare til henne. Maria, sa Maria. Og så forstår hun at det er Jesus. Rabbi, min Herre, min Gud. kan ser du der? Du ser Gud. Og du ser menneske, Jesus Kristus. Og bak allt dette som på en måte nå er lista opp fra Johannes evangeliet. Som de, det er noe glansen og herligdommen som de såg i Jesus Kristus. Så bak allt dette viser Jesus oss Guds fars hjerte, som han selv ligger inntil. Et hjerte som banker i kjærleik til mennesker som han er myst og som er kommet bort fra han, og som han elsker tilbake igjen til seg. Så sier han disse ordene til Maria når hun står der han som ligger i fangte far, gå til brødene mine og si at nå far jeg opp til han som er min far, og dokker sin far, og min Gud. Og dokker sin Gud, så åpner han veien in i den samme faderfagnen som han selv ligger i, og nærmest er en del av, fordi han er Gud.» Hvis dere kommer på Bibeltime här på kommende torsdag, så ska jeg snakke mer om dette, kan Jesus er. At han er Gud og at han er menneske. Det er bara en parentes. Og så säger Johannes disse ordene av hans overflod. Har vi alle fått nåde over nåde? Det er en flaske eller et kar som er fullt så ränder när han står var. Det rymmer inte mer. Av hans överflod har vi alla fått nåd över nåde. Det lag på lag egentligen betyder något som följer efter varandra att det är nåde och så blir det avlösta av ny nåde igen och igen. Ehm den gruppen så jag var på oss var ute på Haramsöja en dag och hade möte. Och så gick vi en tur på mitt på dagen och bodde där ute ut på Fyren ut på Ulla. Og så ble det stående og se ned på en stilte strand som var jeg der. Og jeg så på tung alder, store som kom inn fra havet. Skyldte inn over steinene og grusene der. Og denne teksten gikk den jeg bare med meg. Det er ikke sant i disse versene her. Om nåden som kommer. Så tänkte jeg på denne båret. Jeg kom veldig av havbordet inn. Skyld inn over steinene og på påverk så var det ikke mer. Men så røyste det seg en ny bak. Så kom den også skyldende inn over. Bort med den. Og så kommer det enda en bak. Og enda en. Hele tiden kom det en ny båre inn over stranda. Og, og sånn er det. Sånn er det. Den fylden av nåde og rikdom som er hos Jesus. Og hos Jesus så møter du en bølge av nåd og tilgivelse som skyller in over livet ditt med veldig kraft. Den skyller inn over all synd, alle nederlag, allt svik. Den skyller inn over hjertet ditt med alle de mørke tankene. Den skyller inn over hele dig med allt du er. Og den dekker dig. Ja, men, tenker du, det kommer igjen, dette her er vondet hjertet mitt. Og. Det er sikkert klart å leve som det skulle i morgen heller. Det kommer til å skje jeg, jeg. Ja, men det reiser sig en ny bølge bak, og den gjelder for i ettermiddag. Og så reiser det seg en ny bølge bak for i morgen. Og bak der kommer en ny for tirsdag og en for onsdag. Og en til og en til. Skjønner du sammenhengen? Dette bilde som er brukt her. Det er nåde over nåde i livet vårt hver dag. Det er den overfloda som du eier i Jesus frelsesverk og som aldri tekker slutt som alltid er der. Det blir fortalt en historie om den svenske predikanten Karl-Ole Frosenius. Det er snart 200 år siden han var på topp. Men på arbeidsrommet sitt, der hadde han et bilde på ene i veggen. Og det var et bilde av Jesus med torne kroner. Og det betydde veldig mye for han. Og det var så størt for han at han hade et forheng for det bildet er gardiene som hånd der. Og når han hadde det tungt og vanskelig, kjente på fristelser, følte at Jesus hadde blitt borte, og det var ikke nokre i herdedommen til Jesus, Då gikk kan borte i veggen, og så drog han gardiene til Sies, og så sto han og dvelte ved bildet av Jesus med torne kroner. Det var det som på en måte som bringer hjärta hos den rogan så såg han på det. Jag tänker att han såg lite av den samma härligdommen som Johannes skriver om. Det står i ett enkelt sångvers. Den kärlighet som strålar från tornekronen ned. För evig över strålar all annan härlighet. Och varför är det sådant? Gjør det for deg at den tornekrone og korsfester Jesus bild av han. Det er bild av frelseren din, og det bild av den Gud som har tøpt deg fri, og som alltid har ny nåd å gi for hver dag.